0: Ich lese uns den Predigtext aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 18, die Verse 1 und 2 und 9 bis 15. Und der Herr erschien ihm bei den Terebinden von Mamre, während er am Eingang des Zelts saß, als der Tag am heißesten war. Er blickte auf und schaute sich um. Sie, da standen drei Männer vor ihm. Und er sah sie und lief ihnen vom Eingang des Zelts entgegen und warf sich nieder zur Erde. Da sprachen sie zu ihm, wo ist Sarah, deine Frau? Er sprach, da drin im Zelt. Da sprach er, Fürwahr, übers Jahr werde ich wieder zu dir kommen. Dann hat Sarah, deine Frau, einen Sohn. Sarah aber horchte hinter seinem Rücken am Eingang des Zelts. Abraham und Sarah aber waren alt und hochbetagt. Sarah ging es nicht mehr, wie es den Frauen zu gehen pflegt. Und Sarah lachte bei sich. Nun, da ich verbraucht bin, soll ich noch Liebeslust empfinden. Und auch mein Herr ist alt. Da sprach der Herr zu Abraham. Warum lacht Sarah und sagt, sollte ich wirklich noch gebären können, da ich doch schon alt bin? Ist denn irgendetwas unmöglich für den Herrn? Übers Jahr um diese Zeit werde ich wieder zu dir kommen. Dann hat Sarah einen Sohn. Sarah aber leugnete, ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Er aber sprach, doch, du hast gelacht. Liebe Geschwister, wenn ich mich in diese Geschichte, die sich dazu getragen hat, mit Abraham, mit Sarah und mit diesen drei Fremden, die da zu ihnen kommen, wenn ich mich in diese Geschichte hineindenke, dann fällt mir einiges auf. Zunächst heißt es, Gott kommt zu Abraham und Sarah. Aber es sind drei Männer. Und das ist rätselhaft. Wie kann das sein, dass zunächst, dass Gott tatsächlich als Mensch wandelt unter Menschen, so bei Abraham Ähnlich wie es vielleicht in den Paradieserzählungen ist, aber dann ist es eben nicht ein Mensch, sondern gleich drei. Und noch dazu, ohne irgendeine Erklärung zu liefern. Wir werden so ein bisschen in diesem Rätsel allein gelassen. Die alte Kirche, die hatte die Antwort parat. Die hat gesagt, das ist der Drei, eine Gott, den wir hier sehen. Vater, Sohn, Heiliger Geist, in prophetischer Vorschau im Alten Testament schon sichtbar. Was auch immer es sein mag es ist ein Rätsel, wie diese Geschichte sich so für uns darstellt. Dann fällt mir noch etwas auf und das ist die Merkwürdigkeit eines solchen Predigttextes jetzt hier im Advent. Zum vierten Advent heute hören wir diesen Text. Das ist doch völlig unpassend, oder? Diesen Text aus dem Alten Testament jetzt im Advent? Na gut, abgesehen von dem Boten Gottes, der da dem Hirten Abraham in der Wüste erscheint. Das wäre vielleicht so ein Anknüpfungspunkt. Und abgesehen von der Ankündigung der Geburt eines Kindes. Abgesehen davon, dass dieses Kind die Erfüllung einer alten Verheißung Gottes sein würde. Und abgesehen davon, dass eine Frau im Alter von Sarah wohl normalerweise ebenso wenig ein Kind bekommen sollte, wie eine Jungfrau. Also guter Text mag nicht völlig unpassend sein, aber doch zumindest ungewöhnlich. So viel sei gesagt. Und dann fällt sie mir auf, die lachende Sarah. Sarah hat gelacht. Was mag das für ein Lachen gewesen sein, das da so laut aus dem Zelt geschallt ist, dass es alle gehört haben? Das Lachen, von dem Sarah dann gleich darauf darauf angesprochen, sagen würde, es sei gar nicht geschehen, weil sie sich fürchtete, weil es ihr vielleicht unangenehm war. Was mag das für ein Lachen gewesen sein? Was für ein Lachen war das? War das vielleicht, die reine Belustigung, die da so über sie kam, über diese absolut abwegige Behauptung, eine Frau in ihrem Alter sollte noch schwanger werden? Oder war das vielleicht ein anderes Lachen? War das Spott und Häme über diese drei Fremden, die da zu ihr kommen, die allen Ernstes diesen weiten Weg auf sich nehmen, zu ihnen nur um ihn das mitzuteilen? Eine solche Unmöglichkeit? Vielleicht hat Sarah sie einfach nur ausgelacht. Vielleicht war es aber auch ein Zorneslachen darüber, dass tatsächlich diese Männer es wagen, zu ihnen zu kommen und so mit ihren Gefühlen zu spielen. Die Wunde der eigenen Kinderlosigkeit und der unerfüllten Wünsche und Hoffnung, die über so viele Jahre so viel Schmerz verursacht hatte und die einfach nicht verheilen wollte, weiter aufreißen. Wie können sie es wagen? Vielleicht ist Sarah fassungslos über diese Dreistigkeit von den Männern und kann darüber sich nicht anders, zu hel nicht anders helfen, als einfach nur hilflos zu lachen. Doch eigentlich voller Zorn. War es vielleicht die Verwunderung darüber, dass sie es möglicherweise nicht mal böse gemeint haben, sondern dass diese drei am Ende diese hanebüchende Fabel sogar noch selber glaubten? Unfassbar! Vielleicht hat sie sich wirklich einfach nur gewundert. Vielleicht war dieses Lachen aber auch ein Zeichen der eigenen Verunsicherung von Sarah weil sie nicht recht glaubte, was denn an einer solchen Geschichte nach all den Jahren noch dran sein konnte, weil sie nicht mehr wissen konnte, was sie jetzt überhaupt noch glauben soll, weil er doch diese Verheißung war von Gott, dass sie ein Kind kriegen sollte, aber die Zeit dafür eigentlich lange abgelaufen war und jetzt kommen da Menschen und sagen ihnen das noch einmal zu, dass es geschehen wird und sie ist völlig im Zweifel und weiß gar nicht mehr einen noch aus was es auch gewesen sein mag, ob es Belustigung war oder ob es Spott und Häme waren, ob es der Zorn war, ob es Verwunderung war oder die Verunsicherung. Zu diesem Lachen gehörte eines ganz sicher. Und das war der Unglaube. Der Glaube daran, dass diese alte Verheißung die Gott Abraham und damit ja auch ihr gegeben hatte und zwar schon vor langer Zeit und die er sogar zwischendurch erneuert hatte, auch beim Bundesschluss, der in der Bibel gerade erst ein Kapitel vorher gewesen ist, dass sie einen Sohn bekommen würden. Dieser Glaube, er war längst erloschen. Zu lang war das alles her. Zu lang war nichts geschehen. Und spätestens seit es ihr, wie es im Text heißt, nicht mehr ging, wie es den Frauen zu gehen pflegt, war der Ofen aus. Es konnte überhaupt gar nicht mehr funktionieren, was Gott ihnen zugesagt hatte. Und das auch schon seit vielen Jahren. Sarah weiß, dass sie eine alte Frau ist, dass ihr Mann ein alter Mann ist. Sie wusste, dass einfach nichts mehr gehen kann. Alles, was, menschenmögliche war nun vorbei. Sie befinden sich sozusagen in einem anderen Raum, der Raum der Möglichkeit, erst lange verlassen. Und die sind hinübergeschritten, was diese Verheißung angeht, in den Raum der Unmöglichkeit. Und die Tür, die sie trennt vom Raum der Möglichkeit, sie ist verschlossen und sie haben den Schlüssel nicht. Darüber konnte man doch einfach nur lachen. Doch dieses Lachen der Sarah, es sollte bald schon fallen. Nicht nur, weil es gehört wurde und weil es ihr ganz offensichtlich unangenehm war, sondern weil sich zeigen würde, diese Männer hatten nicht gelogen. Auch wenn die tatsächliche Erfüllung, die Geburt des Kindes noch eine Weile ausstehen würde, ein Jahr vielleicht, vielleicht etwas weniger, vielleicht Pi mal Daumen ein bisschen mehr, so würde sie doch nach einigen Monaten doch zumindest spüren, da ist jetzt etwas anders, da wächst ein Leben in ihr. Und sie würde sich mit Sicherheit daran erinnern, dass diese Männer bei ihr waren und ihr erzählt haben, dass sie schwanger werden würde. Und sie würde sich mit Sicherheit an dieses Lachen erinnern und es würde ihr wahrscheinlich so ein bisschen im Hals stecken bleiben. Wenn sie, merken, wenn sie dann merkt und sich erinnert und erfährt, das war ein wenig voreilig. Die Männer hatten nicht gelogen, sie hatten nicht fabuliert. Das war keine Fiebervision verdurstender Fremder in der Wüste. Nein, da muss noch viel mehr gewesen sein. Da war mehr dran an dieser Geschichte. Der Kreis derer, die sich diese Geschichte von Abraham und Sarah erzählten, das sind die Menschen, die dieses Lachen Lügen strafen. Wir kennen ja diese Geschichte aus der Bibel. Und da wiederum nicht aus irgendeinem Teil der Bibel, sondern aus dem, was wir das Alte Testament nennen. Man könnte sagen, das Erste Testament, das ist die, die jüdische Bibel. Und auch da wiederum nicht irgendein Buch, nein, aus der Torah, aus den Mosebüchern und da noch relativ weit vorne aus den Vätererzählungen. Das sind die Geschichten, die man sich erzählte im Volk Israel davon, wie einst alles geworden ist, davon, wie es zur Entstehung ihres Volkes gekommen ist, wie Gott die Vorfahren begleitet hat und wie alles gewesen ist damals. Das sind die Erinnerungen an die Urahnen des Volkes Israel, an die großen Namen. Abraham, Isaak und Jakob. Erinnerungen und Geschichten all der Menschen, die diese Geschichten erzählen, Jahrhunderte später, ja auch noch Jahrtausende später und Menschen, die es nicht geben würde, hätte das Lachen Saras Recht behalten. All die Menschen, die sich an diesen Geschichten erinnern die sie aufgeschrieben haben, die sich erzählen, die von ihnen hören im Tempel und dort, wo diese Geschichten erzählt werden, sind Menschen, die es nicht geben würde, hätte das Lachen recht behalten. Hätte der Unglaube über den Glauben gesiegt. Doch was für ein Sieg wäre das? Stattdessen erinnern sich eben die Israeliten an ihre Urmutter und an ihr Lachen. Es hat seinen Weg gefunden in diese Geschichten. Nicht als irgendeine Randnotiz, sondern in einer wichtigen Geschichte wird sich daran erinnert, wie sie sich verhalten hat, wie sie reagiert hat, als sie erfahren hat, diese, diese Verheißung Gottes, die sollte sich tatsächlich noch erfüllen. Dieses Lachen hat Eingang gefunden in diese Überlieferung. Es scheint irgendeine Rolle zu spielen. Gott hatte Versprechen erfüllt. Gott hatte dann noch gehandelt, als jegliche Aussicht auf Erfolg dahin war. Als alle Beteiligten eigentlich wussten, hier kann nichts mehr passieren, da hat Gott noch etwas geschehen lassen. Und die Erinnerung daran, die waren wichtig. Die waren wichtig für das Volk Israel, weil Bedrängnisse, große und kleine und ganz unterschiedliche, immer wieder die Gegenwart dieses Volkes prägen sollten. Immer wieder stand für sie die Frage im Raum: Haben wir mit unserem Vertrauen auf diesen Gott aufs falsche Pferd gesetzt? Weil sie erfahren haben, wie sie in Nöte geraten sind und weil es sich so angefühlt hat, dass sie ihrem Gott vertraut haben, aber es hat nichts gebracht. Sie sind in Schwierigkeiten gekommen, sie sind in Bedrängnisse geraten und ganz offensichtlich hatten andere Völker die mächtigeren Götter. So konnte es scheinen. Und man hat sich automatisch die Fragen danach gestellt. Wie ist denn das mit uns und unserem Gott? Und dann war das wichtig, sich an solche Geschichten zu erinnern, indem einem klargemacht wurde, da wo Menschen keine Wege mehr gesehen haben, da waren noch Wege, die für Menschen überhaupt gar nicht möglich waren zu beschreiten. Die niemals hätten sein können, wäre Gott nicht gewesen. In der Geschichte unseres Volkes haben wir das schon erlebt und daran wollen wir uns erinnern, dass da ein Lachen war, ob der Unmöglichkeit der Situation und Gott hat dieses Lachen verstummen lassen. Immer wieder waren Fragen da, die danach gefragt haben, wie lange sollte es jetzt noch geschehen, äh, dauern, bis etwas geschehen würde. Und oft genug werden immer wieder diejenigen da gewesen sein, die sich lustig gemacht haben über die Israeliten. Über die, die tatsächlich an einen Gott glaubten, der doch ganz offensichtlich in dieser Welt nicht zu handeln scheint. Da werden die gewesen sein, die die verspottet haben, die gegen allen Anschein des Lebens immer noch geglaubt haben, obwohl das Leben sie doch eines Besseren belehren sollte. Da werden auch die gewesen sein, die sogar zornig wurden, ob des Glaubens anderer Leute. Sei es zornig auf den Gott, der einfach nichts tat, von dem man enttäuscht war vielleicht oder sei es zornig auf die, die nicht von ihm ablassen wollten und sich weigerten, die Realitäten anzuerkennen. Und da waren die, die verwundert waren, im positiven wie im negativen Sinn darüber, dass da Leute an ihrem Gott dranbleiben, die es nicht verstehen konnten, wie Leute immer noch weiter glauben. Und natürlich waren da auch die, die verunsichert waren, weil sie eigentlich glauben wollten, was aber oft so schwer fiel. Und dann konnten sie sich an Sarah erinnern. Daran, wie auch sie ungläubig gelacht hat. Wie all diese Gefühle vielleicht in ihr irgendwie waren. Und wie dieses Lachen dann zu einem Lachen der Freude wurde, als dann tatsächlich ihr Sohn geboren wurde. Und dann heißt es, als Isaak auf die Welt gekommen ist, da sprach Sarah, ein Lachen hat mir Gott bereitet. Jeder, der davon hört, wird meinetwegen lachen. Isaak, das heißt, er lacht. Ich glaube, dieses Lachen, das erste Lachen, dass als die Fremden da vor ihrem Zelt stehen und sie ist in dem Zelt und lacht und leugnet es hinterher, dieses Lachen ist auch heute noch zu hören. Denn natürlich stellt man sich heutzutage auf einen komischen Posten, wenn man Gott mehr zutraut, als einfach nur eine nette Geschichte zu sein. Wenn man Kirche für mehr hält als einen Verein, der irgendwie zum kulturellen Erbe unseres Landes zählt und der ab und zu seinen Senf zu wichtigen gesellschaftspolitischen Entscheidungen dazu gibt ab und zu was zu sagen haben will im Diskurs unserer Gesellschaft. Oder wenn für einen selber kirchliche Feiertage eine tiefere Bedeutung haben als einen Tag Extraurlaub. Wenn für jemanden der Advent mehr ist als die Zeit, in der man jeden Morgen ein Stückchen Schokolade naschen darf und sonntags schöne Kerzen anmacht. Und wenn es für einen an Weihnachten um mehr geht als Entenbraten und große Familien feiern, Sondern wenn man glaubt, wenn man glaubt, dass Gott tatsächlich real ist. Dass es diesen Gott gibt, dass er lebt und dass er für uns Menschen das Gute will. Dass er uns liebt, dass er alle Menschen liebt. Alle Menschen in allen Ländern, aller Religionen, aller Hautfarben, aller Geschlechter, aller ich weiß es nicht, was für Kategorien wir uns alles ausdenken können. Gott liebt sie alle. Und dass dieser Gott in unsere Welt hineingekommen ist, lange erwartet und bitter benötigt und dass er sogar wiederkommen wird. Wenn man all das glaubt, dann wird man das Lachen derer hören, die belustigt sind, ob dieser frommen Naivität, die nur Spott und Häme dafür übrig haben, die vielleicht sogar zornig werden beim Reden von Gott, weil sie selber in ihrem Leben so oft enttäuscht worden sind und nicht mehr glauben können, dass es einen Gott gibt, der sich all das einfach nur tatenlos ansieht die verwundert darüber sind, wie man heute in dieser aufgeklärten Zeit, in der wir doch leben, überhaupt noch von Gott sprechen kann. Die verunsichert sind, weil sie auch nicht so recht wissen, was sie eigentlich glauben sollen. Und manchmal hören wir eine dieser Stimmen vielleicht sogar in uns selbst leise lachen. Möglicherweise ist eine dieser Stimmen jetzt gerade in deinem Leben lauter als dir lieb ist. Wenn jemand eine Zusage Gottes in dein Leben hineinsprechen würde, vielleicht könntest auch du dann nur lachen, weil du es gerade nicht glauben könntest. Und dann wünsche ich dir, dass du das auch erlebst, dass dein Lachen, das du jetzt gerade vielleicht dazu hättest, in ein Lachen der Freude verwandelt werden wird weil du erlebst, dass Gott in deinem Leben was tut. Wir erinnern uns im Advent, Gott ist gekommen in diese Welt, zu den Menschen, die auf ihn gewartet haben und die ihn brauchten. Zu uns. Und in diesem Kommen Gottes in diese Welt liegt ein Versprechen, dass er denen nahe sein will, die nichts zu lachen haben die an dieser Welt leiden, die nicht ein- noch auswissen, die verloren sind, die alleine sind, die nicht mehr glauben können und das Versprechen, dass er bei uns sein wird, und zwar immer, bis ans Ende. Bis zu dem Tag, an dem wir ihn sehen werden. Und das wird ein Fest des fröhlichen Lachens. Und bis dahin ist Advent. Amen.